0: Přátelé, vítejte u dalšího performance podcastu. Bude to konkrétně dvanáctý podcast za poslední rok a pár dní. A jako už je taková tradice, tak tenhle ten podcast současně a nejenom zakončí jeden rok podcastu, ale současně odstartuje ten další. Moje jméno je Adam Česlík a... Budu zde mluvit nejenom za Performance Lifestyle, ale i za sebe osobně. A tady v tomhle podcastu, který bude 23. úplně celkově za x let, tak se podíváme na to, co jsem se naučil, co jsem se dozvěděl a kam se posunul Performance Lifestyle v předešlém roce, kdy se nemusíte bát, nepůjde to do nějakého pouhého výčtu fakt, ale právě na základě toho, čemu jsem se věnoval a co se propsalo do performance, tak si předáme různé takové, um, řekněme, jednohubky, které se hodí na Silvestra, jednohubky informací z velice široké škály oblastí a vy tak a alespoň budete moci zase jednou se nasytit tím, jak vlastně bohatý je ten svět a ta realita, ať už kolem nás, nebo ta realita nás vevnitř. Takže jdeme na to, tady je 23. podcast, který vychází na konec roku 2021 a ve kterém teda budu vaším hostem já, Adam Česlík. Tenhle den podcast nahrávám druhý den po sobě, protože včera jsem neměl napsanou časovou osu, takže jsem se hodně zakecal u několika málo témat, které jsem zbytečně rozvedl do podrobna a uniklo pak spousta informací a spousta věcí, které se za ten rok odehrály a které právě vám tady budu představovat jako ty jednohubky právě uvědomění, informací, porozumění, které do sebe přijímejte a chutně je zakusujte, podle svého uvážení a já věřím, že si v tom každý něco vybere. Teď mám teda napsanou nějakou časovou osu, které se budu držet a abychom ty jednohobky stihli projít všechny, tak ten podcast bude v takovém kouskovaném, zrychleném tempu, právě proto, aby neměl 10 hodin, ale abychom se, pokud možno vešli do hodiny, nabité informacemi. Budu postupovat chronologicky tak, jak se ten rok odvíjel, s tím, co se dělo ve společnosti, ve mně i v systému performance a jak se to propisovalo nebo mohlo propisovat do vašich životů a co si z toho třeba odnést na konci roku jako ponaučení. Nezačneme úplně na začátku roku, ale v podstatě uh, u takového zamyšlení, které se pak týkalo zejména února a března, možná už od konce ledna bylo, kdy Vlastně se ve společnosti začaly dít věci, které bychom hm, ještě před pár lety označovali jako, že se nikdy stát nemohou a že pokud by se staly, tak by proti tomu lidé šli do ulic a brojili a byly by nepokoje. A ano, bavíme se tady vlastně o odevzdávání našich svobod. A bez ohledu na to, že můžeme debatovat, které opatření mají jaký smysl a které ne, tak v té době, když si na to vzpomeneme, v tom únoru a březnu, když se zakazovalo vycházet po 9. hodině večer a hlídali to policisté a vojáci a když se zakázalo cestovat mezi okresy a taktožto to. A hlídali policisté a ozbrojení vojáci, tak jsme se skutečně dostali jak do nějakého dystopického filmu z budoucnosti, jako když jsme kdysi hráli hru Half-Life 2, nebo i v řadě filmů, kde jsme v podstatě byli na možnost téhle reality dlouhodobě připravování a programování, abychom mi dokázali akceptovat. S tím, že byly čestné výjimky tomuto řemeslu, které naopak se snažily ukázat, že lidé mají možnost tady tyhlety a v podstatě totalitní režimy, jako byly třeba ještě ve filmu Equilibrium, částečně v Matrixu, že jo, a změnit, a to byl například film V for Vendetta, a taky od bratrů Lomenu Sester Vačovských. Tak jako tak, v té době nám teda přišla jakási kolektivní temná noc duše, která nám dala nahlídnout vlastně těch nejstínějších aspektů. A zatímco někteří lidé tuto novodobou totalitní nadvládu v podstatě prožívali vědomě, strachem, zkustí nebo agresí. Někteří přijali jako nutné zlo, a někteří vlastně ji dokonce vyžadovali, jako ve snaze být součástí systému a umožnit mu dále růst a zvyšovat potřebu a možnost kontroly. S tím obecně bychom mohli debatovat až do dnešních dní, kdy po vlastně té, řekněme, akutní fázi v první části roku nám to přišlo znova, teď na podzim, mnohem pozvolněji a plíživěji, a my můžeme být jedině rádi, že. V našem a v podstatě společenském prostoru to není tak hrozné, jako například v Austrálii, v Kanadě a tak dále, kde už opravdu to s běžným svobodným řízením státu a možnosti volně fungovat nemá pranic společného. Tento podcast ale nemá být a sondou do společnosti a do toho, jak lidé uvažují, jenom tohle bylo velice důležité téma, které samozřejmě ovlivňovalo i mé prožívání, vaše prožívání života a i samozřejmě naší práci. V té první části roku, teda když přišla taková jak asi kolektivní temná noc duše, tak bylo extrémně důležité uvědomit si, že, nebo já jsem došel do toho porozumění, že zatímco v minulosti že jsme se hodně soustředili na tu vnější optimalizaci, zejména na optimalizaci že nejprve tréninku, výkonnosti, pak psychiky, pak zdraví celkově, pak celkově nějakého fungování ve světě, tak Tyhle ty věci najednou pozbývaly v podstatě uh, nějaký vyšší smysl v té aktuální době, kdy se vlastně ukázalo, že některé věci nemůžeme vyřešit vnější optimalizaci, pokud nám někdo zasahuje do našich svobod a do toho, co můžeme podnikat, ale uh, s tím, jak narůstala tenze v lidech i ve společnosti, tak to ukázalo, že někdy je mnohem důležitější, a zejména když nemůžeme jít ven, tak jít dovnitř a tam vnímat a integrovat. A tím se oslým můstkem dostáváme k tomu, že vlastně celý ten rok 2021 byl pro mě velkým uvědoměním a posunem vpřed i posunem řady z vás, kteří jste šli touto cestou se mnou v práci ve svém vědomí. Naše vědomí s velkým B, které je v podstatě naší bytostnou částí, má určité struktury a náležitosti stejně, jako je má naše fyzické tělo, akorát se o nich běžně neuvažuje, tak... A je stejně důležité, často důležitější, než to, co se děje ve vnější realitě. Sami to znáte, že může být ten nejkrásnější pozitivní den lidé dobře naladění, ale pokud vy v sobě si nesete nějaké negativní myšlenkové nebo emoční vzorce, nějaký problém, který v sobě řešíte, tak vlastně je jedno, jak ten vnější svět je relativně bezpečný, krásný a tak dále, ale stejně ho budete vnímat negativně. A mě to vedlo k velkému uvědomění si, že to, co jsme zatím opomíjeli, je právě ta důležitost té vnitřní cesty a práce ze se sebou. Rozpoznávání, kdy vlastně se člověk nechává ovlivňovat egem, to znamená filtruje tu realitu přes nějaký filtr, který má nastaven, porozumění, jak vlastně fungují emoce a myšlení a jak vlastně nebezpečné je pro nás a nezdravé se uzavírat do negativních emocí a myšlenek, u kterých máme pocit, že reflektují realitu a svět okolo, ale ve skutečnosti jsou pouze subjektivní interpretací toho, co se kolem nás děje. A ty mohou skrze že o psychosomatické působení negativně ovlivňovat naše zdraví, ale i třeba naše vztahy a hlavně naše prožívání života, čímž se vlastně snižuje celková kvalita života. No a kromě ega, myšlení a emocí jsou to pak různé. Více či méně uvědomované programy, které získáváme v procesu socializace, výchovy, pře, pře sociálního učení, přebírání vlastně vlastností, které pozorujeme u lidí tam venku a názorů. A tyhle ty programy, ve kterých fungujeme, které jako neviditelné struny ovlivňují naše chování a fungování v běžném dni a často si je neuvědomujeme, tak mohou být některé pozitivní, ale většinou jsou bohužel negativní. A jsou tam implementovány při naší nepozornosti, při tom, když některé věci nechceme řešit vědomě a také samozřejmě tím, co na nás, z hlediska informací, lidí, emocí, myšlenek, působí z toho vnějšího prostředí. A ty podvědomé programy byly velké téma, kterému jsme se věnovali, protože při jejich nalezání, uvědomění a rozpouštění nám to vlastně umožňuje se postupně dostávat z těch stavů, kdy pouze reagujeme na svět kolem nás do stavu, kdy jsme skutečně proaktivní. Kromě toho samozřejmě i v našem nevědomí, v ještě hlubší vrstvě našeho vědomí, kterému se věnovali jedni z nejslabnějších psychologů jako Freud a Jung a mnozí další pak rozpracovali, ať už jejich nebo jiné teorie, tak v podstatě se nalezají nejenom nějaké konflikty a traumata z dětství, ale právě i různé Nevyřešené vztahy, situace v našich životech, a ty někdy v podstatě spolu s těmi podvědomými programy a dalšími vytisněnými aspekty našeho vědomí mohou přebírat a, podobu, můžeme říci, personalit, které v nás žijí vlastním životem a které jsou aktivovány pokud se dostaneme v životě do specifického sledu událostí a potom nejednáme vlastně ze své vlastní svobodné vůle, ale často necháváme skrze sebe jednat tyhle ty personality, tyhle ty odštěpené části našeho vědomí. A tady to všechno, co popisuji, bylo nejenom nějaké uvědomění, ale vlastně i cesta, kterou jsem se já, po mu performance lifestyle, vydal. Ta cesta spočívala hned od počátku roku, kdy jsem zjistil, když jsem dělal meditaci, co by bylo potřeba, tak mi tam hned 1. 1. 2021 přišlo udělej to to znamená, že napojil jsem se sám na sebe na své plné vědomí a ptal jsem se, protože tam je přístupno daleko více informací a právě je utišen hlas těchto personalit a všech těch vytěsněných aspektů těch shluků, emocí a myšlenek které běžně lidem lítají hlavou když zavřou oči tak tam přišlo, udělej to, čemu se sám věnuješ a ukáž lidem vlastně jak na sobě mohou v těchto oblastech pracovat a proto veškeré úsilí a snažení jsme v té první čtvrtině roku, v tom prvním kvartálu přesunuli k vytváření kurzu Supernatural, který vlastně představoval takovou moji cestu, kterou já jsem v předešlých letech postupně procházel a těžce nacházel, od vlastně optimalizace nejprve zdraví těla a mozku přes potom právě integraci emocí, myšlenek, rozpouštění programů, kontemplace a schopnost uvažování ovládání mozku a mozkových vln, jak meditovat s určitým záměrem a dostávat se do meditací a to vlastně všechno, tuhle tu cestu, jsem zprostředkoval, nebo jsme zprostředkovali v tom kurzu Supernatural, který byl jeden z největších projektů, měl má přes 15 hodin videopřednášek a tunu a tunu a tunu informací a praktických postupů a skrze tenhle ten kurz tak jsem vlastně potřeboval tyhle ty postupy ze sebe vydat, zpracovat a umožnit lidem, a jimi mo- mohou v určitém pořadí procházet, protože jinak jsem se setkával s klienty a z jejich problémy se stále stejnými typy problémů, které není tak lehké vyřešit jenom nějakým jedním zásahem nebo terapii, už vůbec ne, vnější optimalizaci, to znamená, mi si dostávali lidé, protože jsem v té době dělal i konzultace a terapie, kteří dlouhé roky optimalizovali všechno ve vnějším světě, ale stále jim něco chybilo k tomu, aby dokázali efektivně fungovat sami se sebou, se svou rodinou, a aby měli takové zdraví nebo životní spokojenost, jaké by vlastně odrážely tu jejich vnější optimalizaci, a ta cesta právě spočívala v tom jít dovnitř a začít pracovat tam. Že ten projekt trval čtyři měsíce vývoje, stal obrovské úsilí i díky svému rozsahu, kde kromě těch 15 hodin videopřednášek tam jsou desítky technik, ale mi umožnil vytvořit tuhle cestu a jít potom dál. Z současně, jak jsem na tomhle kurzu pracoval, tak jsem se také učil nové. Vytvářel nové techniky a metody, ať už dechové techniky, meditační techniky, takové, které jsem. Já sám cítil, že jsou potřeba nebo pomáhají a skrze to, asi to největší odhalení nebo porozumění sobě sama, které je vlastně pouze jenom takovým naším uchopením té práce ze se sebou, bylo objevení konceptu vědomého já. A my pak jednoduše právě můžeme říci, že běžně, v běžném životě většina lidí funguje ve svém podvědomém já, racionálním self skrze ego, kdy právě když zavřou oči a snaží se na sebe napojit a zjistit skrze intuici, co je pro ně dobré, tak se tam objevuje to hašteření, personalit, různé emoce, myšlenky a vzorce, které my vnímáme jako, že jsou čistě naše a reagují, o, o, odrážejí okolní realitu, ale ve skutečnosti je to jenom chaos v našem vědomí, který tam vzniká tím, že lidé se k sobě neobracejí a dlouhodobě se sebou nepracují a neintegrují. Když se člověku stane negativní emoce, negativní myšlenka, má tendence to potlačit a potom to tam bují a čiší vlastním životem. Takže jedním z největších progresů práce ze se sebou bylo vytvoření postupu, ze kterého jsme potom vycházeli po celý rok napříč všemi dalšími kurzy a práci s klienty, kdy se musím naučit přepnout mozkové vlny do alfy, abych vlastně se dokázal napojit více na sebe, a potom velice jednoduchá technika, jak se dostat ke svému vědomému já. To znamená skrze filtr, filtr ega, skrze racionální mysl a skrze to hašteření všeho, co je ve mně, do vnitřního klidu a ticha. A v té pozici, když jsem, tak to poznám v té meditaci, že mi tam právě nelítají ty myšlenky, emoce a všechny ten balast, ale že jsem sám v sobě a můžu si začít klást otázky. A to je extrémně důležitá pozice, protože z ní začínáme řešit cokoliv dalšího, co ve svém vědomí děláme a byť to můžeme označit jako spirituální praxi, tak protože spirit je v podstatě starší označení pro vědomí, tak Problémem řady spirituálních postupů je, že lidé pouze slepě následují, jsou zatíženi že jo, dobou, kdy vznikaly spoustou alegorií, metafor, ezoterie a navázaných rituálů a věcí, které v podstatě pracují podobným způsobem, ale lidé nechápou ten kontext. Takže my jsme vystřídali v tomto roce spiritualitu za vědu o vědomí. Z toho vyvstal nejenom kurz Supernatural, ale právě i, tuším, že v dubnu konaný workshop Fragmenty A. Který byl novým pojmenováním proto, co jsme dělali už na jednom třídenním workshopu v minulosti a čemu se věnujeme každý rok na Performance univerzitě, je to oblast, která tím, že zatím nevyšla veřejně a nikdy se o ní nemluvil, tak je pro řadu z vás nová, ale která se právě věnuje tomu, jak integrovat ty vnitřní konflikty k podobě personalit, které se v nás hašteří a které vlastně skrze nás často promlouvají a ovlivňují naše úsudky. Protože pokud má v sobě člověk, Silné tyhle ty vnitřní konflikty, které my vlastně personifikujeme v rámci vlastně osobností nás samých, tak se snadno stane, že když zavřete oči nebo jenom jdete po ulici a chcete zjistit, co pro mě může být dobré, mám to udělat, tak místo toho, aby se dostali odpověď od své intuice, tak dostanete jenom vlastně tenhle ten fragment svého já, který právě vznikl za určitých okolností a je zatížen velice subjektivním úhlem pohledu. Takže pokud a jako příklad, ve vás vznikne fragment alkoholika, tak že jo, alkoholik si řekne, tyjo, nebudu špít, ale možná bych si mohl dát dno, panáčka a jeho fragment se ozve, ano, to je jenom jeden panák, dáme si ho a všechno bude v pohodě. Akorát v této chvíli člověk nedokáže ještě poznat, že to není on, že to je odštěpený hlas a neslyší to my, ale je to jako já, jako by slyšel svoji intuici. Nemusíme jít tak daleko, tohle se může projevovat i skrze uh, vlastnosti jako perfekcionismus, orkaholismus, nebo negativní pohled na určité společenské události či co se děje ve světě, které se aktivují v situacích, které jsou podobné tomu, jako kdy vznikly. A tohle je velké téma, kterému jsme se věnovali na tom workshopu, kdy právě ten to know-how, ten postup, který jsem vyvíjel několik let, nepozorovaně na performance univerzitách a v práci s lidmi a který funguje jako hodinky až skoro k neuvěření je právě metoda, jak se skrze nejprve napojení na vědomé já dostat skutečně do svého nevědomí, které my vnímáme v mentální rovině jako projekci, kterou si vytvoříme, stejně jako kdyby se pustil modál v Matrixu a v rámci něj máme možnost právě si personifikovat tyhle vnitřní konflikty, pracovat s nimi a hlavně porozumět jim. Porozumět jim a integrovat je. A to je něco, čemu se budeme věnovat právě i tento rok, na, teda respektive 2022, na podobném workshopu, který ale opět už bude několika dní a půjdeme tam mnohem více do hloubky. Tenhle workshop by měl být v prvních měsících nového roku. A s tím, jak se pomalu přesunulo jaro do, teda, pardon, zima do jara, do světlé části sezóny, tak i u mě prošly, přišly některé větší změny. Jedna z nich byla, že jsem se města po letech z Prahy přesunul na malou vesnici, kde jsem se konečně dostal do fáze, kterou jsem si tak dlouho představoval a to je odpojen od ruchu velkoměsta, od tuny umělého osvětlení, elektromagnetických znečištění, smogu a přelidnění a díky tomu, že že mám zahradu, tak moci více navazovat kontakt se zemi, vynímat vycházející slunce, mít tam ten klid tmu, vidět hvězdy a spolu s tím to potom vedlo k obnovení zájmu o některé témata, které právě pracují s jednotlivými elementy. S elementy, jako je právě slunce, jako je práce s dechem, vystavování se chladu a kvalita vody a další. No a skrze tu praxi, které jsem se věnoval v posledních letech a i jejich výzkumu, tak nakonec vznikl opět také v Dubnu kurz který je nyní ze zaznamu s názvem Bioregenesis a ten vlastně nám ukazuje, že nebo vysvětluje to, co je pro mnoho lidí, zejména běžně žijících, zatím extrémně těžké přijmout, protože si můžou myslet, že to je nevědecké, ale ta věda tam je, jenom je velice pokročila a musíme jít až v podstatě na úroveň kvantové biologie a to je, jak nás právě tyhle ty elementy ovlivňují na té nejnižší mitochondriální úrovni, na úrovni buněk a buněčné vody. A skrze ně a jejich uchopení a techniky, jak s nimi pracovat, my potom se vlastně můžeme dostávat do vlastní síry. A zatímco v podstatě, že jo, celou dobu v posledních letech jsme se hodně věnovali výživě a tréninku a postupně to přišlo k optimalizaci životního stylu, tak tohleto je fáze, kdy se optimalizuje i to životní prostředí. A někdy skutečně tou nejdůležitější věcí, kterou člověk může udělat, je jít tam, kde to prostředí ho bude nabíjet a posilovat a umožní ho tělu více regenerovat, nejenom v noci, ale když tam bude trávit den. A to je velký krok do neznáma, protože bylo vyvinuto extrémní snažení k tomu, aby se lidé nezajímali o tyto témata, aby brali slunce jenom jako karcinogen, aby nevěřili na to, že elektromagnetické frekvence je mohou ovlivňovat a tak dále. A právě s tím se bohužel stále stěžuje ten život ve velkoměstech, kdy zejména pokud člověk už má narušené zdraví, i v kontextu nezdravého životního stylu a jídla, tak je velice těžké dostat se z toho začarovaného kruhu, protože potom a jenom optimalizaci stravy a zdravého životního stylu, to nestačí. Někdy to jde velice postupně obnovit a optimalizovat své prostředí i své vnitřní zdraví na temitochondriální úrovni, ale někdy skutečně to, co se zatím lidé často bojí udělat, je opustit to prostředí, které je v podstatě vysává a přestěhovat se tam, kde je to bude nabíjet. A... S tím taky souvisí uvědomění, kterou jsem říkal před několika lety na přednáškách, že každé chronické onemocnění, které vzniká vždy v kontextu nejenom toho, co ten člověk dělá a nedělá, ale právě v kontextu prostředí, ve kterém žije. Protože když na vás něco bude 24 hodin negativně působit, tak to bude mít v kontextu měsíců, případně let, ten největší vliv na vznik chronických důsledků na zdraví. Takže nikdy nemůžeme vyřešit, chronické onemocnění, pokud nedá, nezvážíme kontext prostředí, ve kterém vzniklo a nejjednodušší cestou, jak jej zvrátit, tak začít pracovat na svém zdraví, tak je opustit to prostředí, ve kterém vzniklo. Ať už je to určitá oblast, kde člověk bydlí, prostředí, ve kterém pracuje, vztahy, ve kterých funguje a tak dál. No a skrze tady tu optimalizaci prostředí i sebe sama, tak třeba jeden poznatek, který jsem si odnesl, tak bylo, že i ty pozitivní faktory optimalizace, možnosti optimalizace mají své limity, kdy díky tomu, že jsem měl nebo mám doma infrasaunu a infrapanely, tak uh, jsem měl, že jo, tendence. To skládat dohromady, nějaký trénink, infrasounu, předtím infrapanel, k tomu samozřejmě další typy optimalizace. A dostal jsem se až do fáze, kdy vlastně stejně jako s nadměrným tréninkem, tak jakýkoliv takový hormetický stresor v nadměrné množství, tak vás dokáže ničit. No a ale bohužel tady u těchto těch věcí to není jako s tím tréninkem tak snadno spojitelné a nestíte to úplně stejně, že jste to přehnali, ale vzniká to nenápadně plíživě. A já jsem se tak dostal, bohužel zase do stavu, kdy. A tím, že jo, v temné části roku zima, tma, člověk přijde domů a rád si dá tu saunu, protože se pak cítí skvěle, ale potom, další den, že jo, ne hned po té sauně, ne ten den, ale další den ráno vlastně, to mělo narůstající vliv na to, že vlastně to tělo, jak kdyby bylo poničené, jo, ta svalová hmota s nadbytku infrazáření, ještě v kombinaci s infrapanely, tak vlastně se to sčítalo, kdy a to člověk ani nevnímá jako zničené svaly, může to vnímat jako zvýšenou tělesnou zánětlivost takový zvláštní pocit v těle, ale hlavně ten efekt, který my nemůžeme cítit, vzniká zase na úrovni mitochondrií, kde vlastně vzniká obrovský proud volných radikálů a ničení vlastně těch buněk zevnitř. Takže uh, skrze to jsem zase si potvrdil, že každá horméze musí mít určitou míru, to znamená pozitivní stres musí mít určitou míru a že je lepší vlastně ty jednotlivé aktivity střídat, cyklovat a tak dále. Jedno z velkých uvědomění, které v tomto i předešlých letech už přišlo, bylo, jak vlastně, že mozek funguje při silovém tréninku versus bez něj. Díky tomu, že byly zavřené fitka a já jsem skutečně na začátku tohohle roku několik měsíců necvičil vůbec ani doma a potom jenom velice minimalisticky, kdy k tomu tréninku se ještě dostaneme, tak mi to umožnilo takový jakoby kontrast že jo, mezi tím, když člověk cvičí v posilovně, nemusí to být úplně nejštelnější tréninky, ale ten druhý den ty svaly cítíte a to tělo skutečně dává ty živiny, tu energii, ten kyslík a tak dále pro to tělo na obnovu. Jo? I pro uh, obnovu nervové soustavy, aminokyseliny, magnezium a tak dále. No a díky tomu jde opravdu znatelně cítit rozdíl mezi tím, když se probudíte po tréninku v posilovně versus ne, z hlediska toho, jak funguje mozek, jak funguje kreativita, jak funguje to propojení a jak vlastně i funguje to napojení na sebe sama. Jak když jsem před pár lety, a díky studiu u lidí jako Ben Greenfield a Polček, kteří vlastně to propojení spirituality přinášeli k tomu silovému tréninku, tak jsem se začal jít touhletou cestou, tak jsem si říkal, že oni často mluvili o tom, třeba zrovna ten polček, že právě když se chce posouvat dále v té práci ve vědomí, tak nemůže jíst maso a nemůže cvičit. Takže některé dny nejí maso, necvičí a pak cítí, že je tam to napojení, zatímco jiné dny, že si potom dopřeje trénink a, a třeba tu masitou stravu pro regeneraci. A to je za mě optimální vyvážený přístup, který můžete zkusit všichni. Protože z mojich zkušeností i zkušeností dalších není úplně možné skutečně každý den nebo třeba pětkrát týdně cvičit silový trénink, jíst úplně klasickou stravu, že ještě navyšené jídla, kvůli regeneraci navyšené, bílkoviny a hlavně to maso živočišné výrobky a současně se naplno každý den věnovat meditaci, spiritualitě atd. V právě tom březnu-dubnu jsem uh, si prošel tady tím testem, kdy... A jsem chodil na takové klasičtější performance tréninky do Iron posilovny, kde mají skvělé silové vybavení a vlastně navracel jsem se k těm tréninkům jako kdysi. K tomu jsem se každý den věnoval právě velice pokročilé práci ve svém vědomí, hodinu a půl dlouhým meditacím a zkoušel jsem a skládal jsem postupně tohleto, ty střípky vlastně po těch tvrdých lockdownech, těch dvou zdánlivě protiředících životních stylů, teda s tím rozdílem, že jsem už nejedl maso, což vlastně byla velká novinka v mém životě od 21. prosince 2020, kdy jsem zkusil, si říkal, ok, zkusím to, jo, můžu jít z ryby, můžu jít z vejce, které jsou důležité pro můj neurotyp, někteří nepotřebují ani jen a zkusím, jaký to bude mít vliv na meditace, na práci za se sebou a ten vliv byl tak znatelný, že už jsem se k tomu masu nevrátil a dneska bohužel i když jsem mohl zkousit něco málo, tak mi vždycky potom bylo už natolik zle, že jsem dále tohle maso vyřadil. Tolik řečeno, některé že neurotypy zvládnou i na masité stravě se věnovat takovéhle praxi, protože jsou, řekněme, na to více stavění, tím, že to mají více ve svém genotypu, ale i tak je pro ně vhodnější to omezovat, pokud se chtějí více věnovat práci ve vědomí. No a když se teda vrátím, tak jsem zkoušel kombinovat teda ty dva zdánlivě protichutné životní styroli, to znamená navyšit jídlo, skrze ryby, vejce, podporovat regeneraci, najvyšší trénink na druhé straně, každý den se věnovat hodinu a hodinu a půl, spirituální praxi nebo práci ve vědomí, všechno bez jakéhokoliv úsilí, dělal jsem jenom to, co jsem chtěl, to, co mě bavilo a k tomu jsem potom začal ještě zpátky, že jo, když odezněli lockdowny skládat, normální socializaci, začalo být pěkně tak pobyty venku že jo, a více, a řekněme společenské události a tak dále a byla to velká výzva Šlo to do nějaké míry udržet, ale z dlouhodobého hlediska jsem cítil, že to nejenom není není úplně vhodné se takhle přepínat a muset kontrolovat tolik aspektů života, ale v podstatě to není ani potřeba a že v každé té oblasti lze být na nějaké udržující hranici a pak jenom to korigovat podle toho, čemu se chcete více věnovat, jestli vnějšímu světu a tomu, jak vypadáte, anebo vnitřnímu světu a své vnitřní práci a integraci. No tak jako tak, a jsme teda někde v Dubnu, kde byl workshop Fragmentia a byl a kurz Bioregenesis, kde jsme se učili pracovat s těmi elementy a jak vlastně posilují naše tělo a po nich přišly mé 33. narozeniny. Já jsem odjel po páté do Marbely, kde jsme v minulosti dělali a spi- a tréninkové kempy a, a já jsem tam jezdil na tréninkové výcvikové workshopy Uh, tehdy ještě s polikvínem a tentokrát uh, jsem tam vlastně poprvé byl od té doby, co jsem vlastně ten performance training dalo by se říci opustil a mohl najednou konečně se tam nadechnout. Už to nebylo jenom o tom, že člověk cvičil a regeneroval, ale že právě si více užíval uh, klasickou dovolenou bez hlediska performance, to znamená hodně napojení na přírodu a právě tím, že už tam v tom dubnu bylo teplo zatímco u nás ještě ne, tak a díky tomu, že tam platili menší restrikce, tak to byl velice příjemný návrat vlastně po pro mě extrémně temné, v podstatě po extrémně temných šesti měsících, kdy jsem se hodně venoval vnitřní práci a integraci vlastních stínů, stejně jako ve společnosti a venku no úplně nic moc dělat, že jo, byla extrémní zima a tak dále, že jo, byly ty minus dvacítky, takže... To bylo vlastně jakoby vystoupení najednou tady z té temné části roku do té světlé sezóny a taky ta marbela odstartovala vlastně tu světlou část roku. Zajímavé bylo, že jsem tam tentokrát i poznal z pohledu více spirituality, kdy jsem bydlel v takových butikových spirituálních hotelech, seznámil se tam vlastně s těma majitelkama, poslechl si jejich příběhy a uviděl vlastně úplně jinou stránku toho hologramu té marbely, toho, co se tam dá dělat a zažít. Když jsem se vrátil, tak jsem rovným krokem nastoupil zpátky do performance univerzity, která do té doby vlastně byla celou dobu online, protože že jo, byl zákaz scházet se více než dvou lidí, další kolektivní trauma, extrémní nesmysl a skrze vlastně ní jsem se tak poprvé skrze tu Marbelu dostal na univerzitu, kdy jsme měli nejenom po tom první setkání naživo vlastně, po půl roce, ale současně jsme to spojili se pobytem, kdy díky tomu, že méně lidí ještě mohlo naživo nebo chtěli, tak jsme se vešli do starších prostor, které jsme dělali na hotelu a tam vlastně současně jsme zajistili ubytování. A to byla extrémně zajímavá zkušenost, kdy a jsem si jenom potvrdil, že byť když jsme to dělali online, tak jsme stíhali daleko více informací než normálně, taky ty skripta v minulém roce se navýšily z nějakých 250 na 450 stran, ale ne každému, že ho vyhovuje, to spíše pro acetylcholinové neurotypy a kanabinoidové, že neustále je zahlcen informacemi, které může zpracovávat, prohlubovat a tak dále, ale někteří lidé i pro svůj proces učení potřebují a proto, aby se cítili dobře na té univerzitě, to propojení s dalšíma lidma, tu možnost si s nimi pohovořit, to vlastně ten networking a tu socializaci. A já si vzpomínám, jak jsem přišel vlastně po té půlroční pauze, že jo, kdy jsme dělali hodně, natáčeli hodně videopřednášek na video nebo je děli online přes zoom. A samozřejmě člověk si zvykne, že to říká do malé webkamery v místnosti, kde jsou dva, tři lidé, tak se na to zvyknete. Ale najednou jsem přišel do té místnosti, kde bylo 20, 25 nadšených lidí. Jo? A já jsem si tam sedl, a byť v minulosti bych řekl, jo, přednášku pro 20 lidí nemá smysl ani dělat, že potřeboval jsem desítky, stovky lidí k tomu, abych se pořádně uh, rozvrkočil a uh, abych se rozpovídal. Tak jsem si tam sedl a začal jsem se smát, protože. Úplně mě zaplavily endorfiny a nadšení z toho, že jsem cítil tu přítomnost lidí a jejich nadšení a jak oni byli nadšení z toho, že po půl roce doma mohli se takhle tak setkat a najednou, jako by se člověk vrátil v čase o ten rok a půl před covid a jako by najednou zaplul tam, kde naposledy skončil být s jiným ročníkem a s jinýma lidma a začal pokračovat zase OK, tady máme individualitu, tady máme unifikující přístup ke stravě a... Obluzy, ty staré dobré holinky. A to, díky IT Marble, bylo pro mě velké upevnění zpátky v té běžné realitě, návrat vlastně k tomu dobrému, co bylo před a, tou půlroční temnou dobou. A skrze vlastně tady ten Weekend Performance Univerzity jsem si uvědomil, jak důležité je vlastně nejenom předávat lidem ty informace, ale nechat je, ať můžou spolu interagovat. Nejenom pro samotnou socializaci, jo, kterou člověk může zažívat v běžném životě ale právě proto, aby mohli hovořit o těch konceptech, o těch nápadech, předávat si vlastní zkušenosti a zejména, když to jsou pobytové víkendy, tak umožnit vlastně ten večerní uvolněný networking u vínečka, u večeře, dát si nějakou bonusovou debatu nebo diskuzi a to právě bylo přesně to, kam vlastně ta čtvrtá univerzita směřovala, ještě lepší víkend jsme potom měli v, o měsíc později, kdy vlastně uh, už tam spali skoro všichni, kdy jsme, že jo, k tomu vždycky měli hraně rutiny při vycházejícím slunci, kde se člověk naučil nějaké techniky, práce ze se sebou, meditace a ukázalo to vlastně, kam ta performance univerzita po těch čtyřech letech může směřovat dál. Skrze tyhle pobytové víkendy jsme se dostali až v Červnu k závěrečným zkouškám, které tentokrát měly skutečně obdobu jako na nějaké vysoké škole, kde se psala závěrečná práce, reálná kazuistika s klientem, kdy byla zatím nejtěžší písemná část s volnými odpověďmi, kdy byla zatím nejtěžší ústní část několika typy otázek od teorie až po praxi a praktické řešení. A skutečně ten progres těch lidí, někteří tam byli, že ho z minulých ročníků, někteří většina byli úplně penovi, tak byl neuvěřitelný v tom, co skutečně ti lidé se dokázali za rok naučit a osvojit si a ti, kteří byli nejlepší, tak vlastně dostali potom možnost s náma, alespoň nepřímo nějakým způsobem spolupracovat nebo pomáhat více lidem. No, a skrze tu univerzitu, tak ještě předtím, než byly ty závěrečné zkoušky v červnu, tak se odehrál velice důležitý moment, který tak nějak poslední tři roky přichází mezi květnem a červnem, a to byl další workshop, nebo tentokrát workshop performance neurotypu, které označujeme 3.0. Ty performance neurotypy jsou koncept, který jsem vyvíjel v podstatě od první univerzity kdy nejprve se o tom hovořilo pouze na univerzitě, potom 2019 byla první veřejná přednáška, která ještě pořád byla hodně o mozkové biochemii, až na závěr se tam ty neurotypy představily a že vlastně jsou spojeny s těmi neurotransmitery a jejich optimalizací. V roce 2020 potom vyšla ta verze 2.0, která měla podobu po první vlně covidu veřejné přednášky na půl online, ze které byla videopřednáška a tam už jsme šli do toho, jak vlastně se projevují, což už potom bylo část informací, které jsme do té doby dávali jenom na univerzitě, našim klientům, našim studentům teda, tak najednou jsme ukázali, jak vlastně ty neurotypy mají své silné a slabé stránky, zatím z pohledu vlastně toho, jak reagujeme na stres, na jídlo, na světlo, jak se lišíme na základě genů pro neurotransmitery, ale i jiných, které jsou s tím spojené a ukázalo nám vlastně, jak se jako lidé sice lišíme každý úplně, ale můžeme se rozdělit do několika základních skupin, aka do typů vlastně toho, jak funguje, jaké základní nastavení našeho mozku. Na těch neurotypech 2020, které vlastně se potom prodávaly celý rok, až do dneška se vlastně prodávají, ale ten rok trval, než se objevila ta nová verze tak byly extrémně úspěšné a to právě proto, že tam bylo jednoduše umožněno, jak ten neurotyp stanovit a jak s ním pracovat skrze optimalizační protokoly a soustředili se primárně na optimalizaci mozku skrze neotropika, superlátky a i právě sekundárně skrze nastavení životního stylu. A když přicházel ten červen a blížily se nové neurotypy, tak jsem původně myslel OK, uděláme to znova, ale tentokrát už natočíme profi, protože už nám pracoval Vašek, uděláme z toho profi záznam, bude to všechno lepší, přidám tam nějaké témata. Ale hobeles. Skrze to, co jsem se celý rok učil a díky tomu, že vlastně celý ten systém performance se věnoval vlastně tomu vědomí, tak se mi začalo stále více ukazovat, že nejde pouze o to, jak optimalizovat ten neurotyp zvníšku, skrze právě stravu. Mikronutrienty, případně suplementy, případně i nastavení spánku a cirkadiálního rytmu, ale že minimálně stejně důležité bude také ta optimalizace zevnitř skrze vědomí. A to největší uvědomění s těma novýma neurotypama, které právě postupně jsme skládali na Performance univerzitě, kde ty neurotypy vždycky děláme dvakrát, jednou v zimě a jednou v Dubnu. Tak i skrze práci s našima studentama a zase sbírání nových informací a zpětné vazby, tak vlastně jsem došel velkého uvědomění, a to je, že neurotyp je vlastně nejenom tak komponenta toho hardware, řekněme toho procesoru nebo typu počítače, kterou jsme zkoumali do posud, ale je to vlastně i ten software, který by se mohli připodobnit tu individualitu jako typ nebo značku operačního systému. A náš neurotyp je tak platformou mezi fungováním mozku a fungováním našeho vědomí a psyché, která má dvě strany v podobě hardwareu, neurotypu a v podobě softwareu typu osobnosti. A z tahle ta platforma může mít jeden z pěti typů, jeden z pěti neurotypů, kdy právě o té minulé verze se to rozšířilo o jeden, kdy ten dvojitý se rozpojil, takže kdo to máte, tak už tušíte. jsou tam právě odlišnosti, které když dříve nebyly zohledněny, tak někteří lidé, právě ta skupina, která má ten pátý neurotyp, se nedokázala zařadit, a teď už to perfektně sedí a funguje. No a ty neurotypy 3.0 byly tentokrát, protože byly rozsáhlejší, tak se natáhli přes 6 hodin měli podobu celodenního workshopu, v rámci kterého jsme naživo dělali i potom právě metodu, jak ten neurotyp určit nejenom vnějším za uvědoměním že jo, a hledáním těch snaků, které sedí a tak dále, ale právě i vnitřním a to skrze to napojení na vědomé a kdy na základě toho, že si člověk poslechne ty informace, tak dokáže mnohem lépe v tom vědomém já určit ten svůj neurotyp v podobě, že si ho vlastně v té meditaci nechá zvědomit a ukázat. A funguje to perfektně. Tyhle ty neurotypy vyšly teď před Vánoci jako nový videokurs, kde jsou i bonusové skripta, bonusová lekce, bonusové informace. Například je tam kompletně poprvé popsaný postup, jak si určit svůj neurotyp. Je to u třetí lekce. Necháme neurotypy býti. Nicméně rok pokračoval dále a někdy, tuším, že v červenci, možná ke konci, s tím, že už nebyla univerzita a já vždycky přes léto si beru volno od přednášení, tak vyšel asi náš nejdůležitější produkt, kdy ale se nebudeme bavit o něm, ale v podstatě to bylo zveřejnění konceptu holistického životního stylu, performance lifestyle, holistické optimalizace pro zdraví těla, mysli i vědomí. A tenhle ten holistický protokol v podstatě jenom spojil ty témata ze všech oblastí a úrovní z předešlých let do jednou souvisejícího celku. A já bych vám tady teďkom řekl zase, Několik rize praktických uvědomění a informací, které vám mohou pomoci v čemkoliv, co děláte. Stravování, kterému se dlouhé roky věnujeme v Performance Lifestyle, je pouze jedním pilířem. Velice důležitým. A jak určitě víte, nebo možná tušíte, tak. Se na stravování nedíváme z klasického pohledu, kde bychom počítali makroživiny a vnímali jejich kalorickou hodnotu, která z pozice toho, jak fungují naše je produkce energie a jak je metabolismus vázán na jiné systémy, jako je vnímání času, tedy cirkadiálního rytmu, nedává příliš smysl. Ale místo toho jsme dlouhé roky postupně skládali střípky informací a ukazovali, že to je kvalita potravin, která je dána tím, na jaké půdě jsou pěstovány nebo jak jaký život má zvíře, ze kterého jíte jeho produkty nebo maso a které nám ukazují, že vlastně spousta mikroživin, které, kterých je desítek a které potřebujeme pro správné fungování buněk, které vytvářejí všechny hormony, enzymy a tak dále, tak vlastně jedné z lidé mají nedostatek a nedá se to plně nahradit syntetickými multivitamíny. a ty potom mohou způsobovat to, že v určitých částech těla tyhle ty mikronutrienty nejsou a mohou tak narušovat homeostázu a v podstatě fungování buněk, tvořících tkáně, orgány, endokrinní žlázy a tak dále. Od kvality našeho stravování v podobě kvality potravin, což znamená, jaké obsahují nutrienty, tedy začíná veškeré snažení. Můžete mít makroživiny, kalorie, jaké chcete, ale naše tělo nepočítá pouze je, ale závisí právě na tom, jestli má tyhle ty kritické mikroživiny kde dominuje magnézium, které je v podstatě potřeba k milion procesů, včetně vytváření buněčné energie v každé jednotlivé buňce a které je už dnes tak deficitní v půdě a v potravinách klasických, že jako jedno z mála je skutečně dobré jej suplementovat i při performance kvalitě stravování. Tolik řečeno, kvalita je pouze jedním pilířem stravy i v našem systému, kdy Tím dalším není kompozice diet a stravovacích stylů, jako tomu třeba bylo ještě u performance training, ale právě počet a časování jídel. Což už souvisí s cirkariálním stravováním a s tím, že byť z našeho pohledu je jedno, jestli jíme méně jídel během dne nebo kontinuálně během dne se krmíme, tak z pohledu toho, jak funguje naše tělo a co bylo zjištěno ve studiích, to jedno není. Naše tělo je připraveno jíst několik několik striktně ohraničených jídel během dne a to ideálně každý den ve téměř stejný čas, díky čemuž se kolem toho synchronizuje metabolismus a využitelnost živin a ty stoupají a na druhé straně mezi tím má naše tělo optimálnější podmínky fungovat v režimu, kdy vlastně Nejenom, že využívá tuky na energii, ale v podstatě, kdy vlastně funguje úplně v jiných metabolických a výkonnostních drahách. Kromě toho, že kvalita a časování jsou základní pilíře, tak tím třetím je sezónnost stravování. Je to opět něco velice specifické pro performance lifestyle, čemu zatím není dává příliš pozornost. A na rozdíl od cirkadiálního stravování tady ještě neexistují plnohodnotné a uspokojivé studie, ale opět to vychází z našich sezónních biorytmů, které jsou v mírném pásu odrazem, právě střídání délky dne, množství světla, UV, zářením, teplotou a dalšími faktory, a které vlastně byly zakódovány v našem genetickém kódu a metabolismu tím, že v minulosti, na kterou jsme se adaptovali daleko déle a mohla se tam propsat, tak jsme samozřejmě během podzimu a zimy měli k dispozici úplně jiné složení potravin než na jaře a v létě, že jo, klasický příklad ovoce, ale i obilniny a obiloviny a tak dál. Tahle ta sezónnost. A se potom už několik let propisuje do Performance Lifestyle, neproto to bylo v protokolu Nature, který už se neprodává, ale můžete ho mít, kdybyste měli zájem a hovoříme o ní velice podrobně právě na Performance Univerzitách, dělali jsme k tomu i veřejnou osvětu. Čtvrtým pilířem Performance Stravování je potom individualita, ke které se ještě dostaneme a tyhle ty čtyři pak vytváří skutečně to, jak se stravovat, Kdy se nejedná o nějaké poučky, nejedná se o počítání a tabulky, nejedná se o extrémně složitá pravidla, jedná se jenom o porozumění skrze praktickou zkušenost. A právě to, že když si to člověk osvojí, tak to stravování je směšně jednoduché. Jenom se neučí kupovat správné potraviny, udělá z toho pozitivní návyk a neučí se prostě, jak, kdy je jíst. A celkově to stravování je velice flexibilní a ukazuje, že skutečně není potřeba do puntíku vědět, co jíte, kolik to váží, jakou to má energetickou hodnotu, ale je potřeba dlouhodobě dynamicky udržovat to, aby to vaše tělo mělo to, co potřebuje a abyste jedli tak, jak ono to tělo potřebuje. Tím velkým uvědoměním ale je, že nejenom jídlo je naši výživou, ale že právě přicházejí, nebo že máme i další přirozené zdroje výživy, na které jsme tak nějak zapomněli, respektive byli jsme nuceni na ně zapomenout díky tomu, že nejvíce výzkumu a informací a programování médií je právě skrze jídlo. Ty další části výživy jsou zejména voda a v ní obsažené minerály, kdy kvalita vody je nejenom směrem negativním, jestli obsahuje pesticidy a chlor a negativní anorganické sloučeniny, ale i pozitivním, jestli má některé vlastnosti, které ještě většina lidí považuje za ezoterické, ale které vlastně opět odpovídají tomu, co se zjistilo na půdě vlastně nejmudrnějších vědeckých výzkumů, některých vědeckých baratelů, za co byla a v podstatě udělena čet na ocenění za tyhle ty objevy a zatím je to něco, co je na hranici poznání. Ta voda a minerály jsou tedy důležitou součástí rehydratace a remineralizace, které jsme se právě také často opakovaně věnovali. Další části výživy může být například kyslíka okysličení. Ano, řekneme si, vychání je něco, co děláme automaticky, Ale míra okysličení už tak automatická není. Tím, že je kyslík navázán, respektive tlak vzduchu, vyplavování oxidu dusnatého a na to, jak si cítíme, jak je okysličen mozek, jak hodně se dostává kyslík do distálních částí těla, do jaké míry vlastně aktivní sympatikus nebo parasympatikus a spousta dalších věcí, včetně schopnost napojit se na sebe sama, na své vědomé já, je zprostředkováno dechem a prací s dechem a kyslík a okresičení je tak velice důležitou částí nejenom naší výživy, ale i našeho fungování ve světě. I této problematice jsme se věnovali, zejména v tom kurzu Supernatural, kde se s tím hodně pracuje, v některých článcích, videích, technikách a tak dále. A kromě vody a minerálů, kyslíku a kysličení je to třeba i světlo, které je esenciální částí naší výživy, která je minimálně stejně důležitá jako to, co jíme. Nejde o pouze o modré světlo před spaním nebo o absenci světla během spánku, ale právě i o světelnou výživu během dne když v světlé části roku je pro nás důležité být na plnospektrálním denním světle, které obsahuje i infračervené a ultrafialové světlo, o tom, jak s nimi pracovat, jak se liší během dne. A v temné části roku je to pak právě více o využívání nových technologií v podobě plnospektrálních žárovek, o tom, jak vlastně pracovat se světlem během dne, k tomu, abychom se udržovali v optimálním fungování. Nejde pouze o energii, nejde pouze o to, o kognitivní výkon na práci, ale jde o to, že právě na vnímání světla jsou navázáné vnitřní hodiny a synchronizace procesů, které řídí celé naše tělo. A pokud bychom potom tady tuto oblast rozšířili o, řekněme, výživu, která už není v tom hmotném světě, tak je to, že i potřebujeme z výživy nějaké informace, nějaké emoce zažívat a mít nějaké vztahy. A Opět se dostáváme k tomu, že někteří lidé můžou optimalizovat, co chtějí, ale pokud například nebudou ve vnějším světě, ale pokud například nebudou mít potřebné, potřebný přístup informací, což se třeba týká mě, tak budou mě šťastní, pokud nebudou mít uh, dostatečně rozvinuté a šťastné vztahy, anebo pouze pokud nebudou zažívat pozitivní emoce a sebehodnocení, tak vlastně nebudou v tom životě šťastní a to prožívání života se změní v takovou šeť a bez ohledu na to, že jinak můžou být zdraví, můžou doplňovat všechny esenciální nutrienty a to je opět to, co nás vrací k tomu a k té důležitosti práce i ve vědomí a teda i na dalších faktorech než jenom klasická hmotná výživa. Tyhle ty všechny části, ať už to byly pilíře stravování nebo další části výživy, tak jsou v podstatě kapitolami optimalizace v holistickém protokolu. V jeho rámci jsem přišel s velice pokročilým konceptem, kde v rámci 12 kapitol v každé na jeden týden se v sérii úkolů a informací vlastně člověk se učí optimalizovat jednu a další oblast a k ním potom tam právě přidáváme i působení prostředí, které nemusí být přímo jenom jako součást naší výživy, ale může být, ale současně nás ovlivňuje i na jiných úrovních. My víme, že se často v performance bavíme o využívání chladu tepla, tréninku a pohybu k adaptaci, k pozitivním a právě pocitům, že jo, ať už skrze endorfiny či jiným a ty můžeme potom označit jako pozitivní stres. V rámci toho už jsme se bavili že jo, o i jeho limitech, jako byla ta kombinace saunování a infrapanelů a stejně tak, když někdo třeba přehání trénink. V tom holistickém protokolu je proto důležitou součástí nejenom, řekněme, bezpečné návody, jak využívat chlad a teplo, ale právě i Něco, čemu říkáme performance, pohybová aktivita. A v minulosti, že už byl performance training, tak se držel klasičtějšího uchopení 3 až 5 silových tréninků týdně. Ale když potom je, se bavíme o, řekněme, pohybu a tréninku pro běžnou populaci, tak musíme vždycky zohlednit něco, s čím my pracujeme už několik posledních let v rámci poradenství, a to je, že běžný člověk, pokud nemá srovnané ty základy všech typů výživy, optimalizaci životního stylu a prostředí, tak často má poničené mitochondrie, to znamená větší zánětlivost v těle, více volných radikálů, méně životní energie. A když potom že jo, se to může projevovat u někoho přenanou hubeností, u někoho ukládáním tukové tkáně paradoxně, tak když potom, že nefungují základní metabolické programy pro zpracovávání živin, a pokud při dysfunkci těchto programů, kam spadá i cirkadiální rytmus, ale i jiné metabolické programy, člověka dáme do těžkého, náročného tréninku, kdy vycházíme z toho, že mu dáme OK, já zvládnu tohleto, dám mu 50% intenzitu, ale pojede to stejné. Mi to pomohlo, pomůže to ujemu. jemu. Tak nic, ne, nic nemůže být horšího, než když dáte člověka se zničenými mitochondriemi, s dysfunkčními metabolickými programy do tréninku, který jste vytvářeli na základě toho, že vy těmito deficity už netrpíte, že vy jste dlouhodobě optimalizování, když jste si k tomu mohli dojít svojí vlastní cestou, poznáním vlastní individuality, ale ti lidé tak nezačínají. Jeden z největších problémů, i proč jsem vlastně potom opustil performance training, tak bylo, že jsem se chtěl více věnovat tomu, jak napravovat lidi na téhle ten nejnižší úrovni dohromady a jak vlastně jim nastavit ten trénink a aktivitu. A ze zkušenosti. Spíše z těch osobních konzultací, za začátku je nejlepší úplně trénink vyřadit, nechat to tělo ať se srovná, ať konečně zregeneruje, protože spousta lidí že jo, jde, přijde do nějakého tréninkového centra, fitka a nechá se stavit tréninkový plán. Do svého běžného života, pro který už nemají dostatek energie, tak přidají extrémní tréninkovou aktivitu, k poničeným mitochondriím se začne přidávat další typ stresu k tomu, že se snaží všechno dodržovat, vydávají daleko více psychického úsilí a tak dále a samozřejmě ta vnitřní motivace a naše vědomí to dokáže nějaký čas držet, ale a zejména se tady bavíme o tom, co bude teďkom, o lednových začátečnících, tak v podstatě v temné části roku, kdy většinou lidé tím, že nedodržují sezóní stravování, mají nejvíce poničené mitochondrie, protože neoptimalizují světelné prostředí, nejvíce poničené biorytmy, tak začnou dodržovat letní diety, které vycházejí z toho, co vzniklo v Kalifornii, nebo které neodpovídají jejich individualitě a čekají, že jim to půjde od ruky, budou hubnout, budou se cítit stále lépe a do určité míry mohou, ale z větší části víme, že lidé do konce ledna přestanou. Protože to jinak není vhodné období pro držení diety, jednak to není vhodné období pro vlastně to vydávat nadbytek energie a dále zatěžovat své mitochondrie, protože pokud člověk dlouhodobě nepracuje na jejich optimalizaci, tak vlastně ten trénink je už extrémně nadměrný stresor a po několika týdnech začne to tělo i psychika i energie daleko více chřadnout. V tom holistickém protokolu, který vlastně je takovým takovou vizitkou do celkového performance holistického přístupu, proto představuji něco, čemu říkám performance pohybová aktivita, která vlastně od Teď nevím, kolikátý to je týden, řekněme pátý nebo šestý, tak teprve od šestého týdne přidává každodenní minimalistickou pohybovou aktivitu, která kombinuje dlou, delší chůzy venku v běžném prostředí s velice jednoduchým tréninkem na 15 až 20 minut. A pokud to člověk vyzkouší a pokud, že to není, že by měl extrémní tréninkové ambice, ale chce se jenom cítit lépe, tak tohle je za mě ta nejlepší cesta, kdy a skutečně se z toho vytvoří návyk, stejně jako, že každý den jíte jo, z pravidla, nebo že každý den jdete spát, nebo každý den jdete do práce, nebo každý den máte nějaký svůj rituál, třeba že si dáte flat white po otužování, whatever, tak se stane návyk z toho, že vstanu a udělám tenhle minimalistický trénink, nebo ho udělám, když přijdu z práce, nebo mám jiné stabilní místo. A když začnete dělat každý den, každý den trošku jiný, ale ve své podstatě podobná aktivita, to znamená časově ohraničená pár jednoduchých cviků nebo typ aktivity, který mi vyhovuje, stane se z toho návyk, tak za týdny a měsíce se tak nastřádá ten objem, že uvidíte rapidní výsledky. Takže pokud vás tohle zajímá, doporučuji mrknout na tenhle ten protokol, ale určitě pokud máte jenom trošku zkušenosti, tak si to dokážete odvodit sami. No a v rámci toho holistického protokolu pak přináším i několik vlastně dalších částí systému performance, které většinou nebyly takhle propojeny, Jeden z nich je individualita stravování, kdy je to tam jenom tak jako by nastíněno zase, aby to dokázal člověk během jednoho týdne uchopit a kdy nás to právě přivádí k fundamentálnímu zjištění, že nelze najít nějakou jednu vhodnou dietu pro všechny a proto už před pěti lety na Performance Univerzitě jsem začal představovat vlastně ty typy stravování podle genotypu. My můžeme říct, že každý z nás se liší v tom, co potřebuje jíst během dne vlivem toho, jak v jakém stavu je jeho tělo, a mitochondrie, v jakém stavu je jeho metabolismus, v jakém žije prostředí a žije, jaké, jaké je roční období. A tím pádem tohle je hodně individuální a nejjednodušší cestou, jak to vnímat, tak je dokázat se pozorovat své tělo z pozice vědomého já. To znamená oprostit se od toho, že může člověk být závislý na cukrech, že může vyžadovat určitý typ junk foodu, že mu může konzumace výrobku z pšenice vyplavovat opioidní peptidy, které mu dělají zdánlivě dobře a pocit, že je potřebuje, že může být energeticky závislý na neustále příjmu zacharidu. tak pokud tohle to překleneme, dáme tomu tělu možnost se vymanit z těchto psychických a fyzických závislostí na určitých typech jídel a potravin a potom dokážeme ze svého vědomého já vnímat intuitivně, co naše tělo chce, tak máte vyhráno. Je to daleko jednodušší, než to vypadá. Všechno to začíná právě o tom vyřadit ty nevhodné typy potravy na stravování, přejít na tu kvalitní celistvou stravu a potom začnete vnímat vlastně, co to tělo potřebuje, co se nedá vypočítat ani stanovit nijak jinak, protože to souvisí od míry fyzické aktivity a psychické aktivity a stresu. Souvisí to právě s prostředím, ve kterém žijete, s ročním obdobím a s tím, jak fungujete. A právě to všechno potom rozhoduje o tom, že člověk nebo lidé, kteří projdou tím systémem a tím zaškolením, tak dokážou vnímat, OK, dneska mám chuť na steak, tak si dám steak. Nemusí ho mít napsány v žádném žargonu, nemusí být tady doporučený dokonce ani běžně pro mě nemusí být vhodný, ale pokud na něm mám chuť a pokud to není chuť na řízek, která může být motivována že jo, tím, že mám pocit, že potřebuju cholesterol, ale neumím si to vyložit, tak si vzpomenu na něco, co mi dělá pocitově dobře, tak vlastně můžu si dát ten steak. A dát tomu tělu to, co potřebuje. A potom můžu mít nějaké stravování, které jim se řídím, ale můžu z něj dělat nějakých 20% odchylky podle toho, co to tělo si žádá navíc. Což je právě kombinace velkého množství faktorů, které běžně nejdou kvantifikovat, ale musím je pocítit. No a kromě toho máme ale i komponentu v tom individuálním stravování, která vlastně je dána právě tím, jaké máme geny, jak funguje náš metabolismus a odkaď pocházejí naši předci. A potom můžeme rozlišit úplně, když vám to řeknu nejednodušeji, a potom v tom holistickém protokolu je to trošku více probrané, tři typy stravování. Někteří lidé potřebují více sacharidové stravování, kdy je potom potřeba dávat si ale pozor v temné části roku, aby to byly sezónní formy sacharidů, aby tam nejeli na ovesných kaších a ovoci. Někteří lidé potřebují naopak více tuků a těžké bílkoviny, kteří potom v v podstatě temné části roku to mají jednodušší, ve světlé části roku také jedí nějaké sacharidy, ale daleko méně než ostatní. A pak je třetí skupina, kam patřím i já, kdy vlastně je vhodnější stravování, které obsahuje ani ne tak maso, jako spíše jenom ryby, vejce a nějaké množství sacharidů, takové řekněme střední. No a tohle jsou tři základní koncepty, ze kterých můžeme vytvářet, vycházet a které se potom liší právě podle sezóny. To bylo spíše pro třeba ty z vás, kteří už v těchto konceptech uvažují a fungují. To bylo teda takové schrnutí vlastně propojení témat, které takhle vyvstaly propojené s příchodem holistického protokolu, kdy veřejně šel poprvé performance holistický přístup, který si získal extrémní nadšení lidí. Protože tak, jak jsem to popsal, to možná nevypadá, ale jde tam právě o to propojení optimalizace výživy, která má smysl, voli mikronutrientů, světla, kyslíku a tak dále. Působení prostředí, přidávání tréninku nebo pozitivního stresu, individuality stravování, ale i třeba právě práce s emocemi, myšlenkami a ve vědomí. Té se tam teda venujeme minimálně v tom protokolu, ale je to i takový amizbuš k této problematice. No a podle toho, kterou oblastí, člověk chce více zabývat, která ho baví, tak potom máme k tomu pokračující že jo, a návody a produkty. Já osobně když se teď vlastně jsme v oblasti léta a nebojte, ono už to bude končit protože ten bylou část roku už nepotřebujeme takhle procházet podrobně, tak jedna z největších jeden z největších upgradeů v mém osobním performance lifestyle tak v té první části roku to bylo právě to přestěhovaní se na venkov to znamená změna prostředí, obrovský jakoby zásah, který vlastně mi umožnil daleko méně optimalizovat a snažit se a daleko lépe fungovat ale ten byl, řekněme, takový pasivní. A potom mezi vlastně ty největší aktivní změny, tak můžeme říct, že přiš, přispěly tři věci. Ta první, která byla právě nejvíce začala přes to léto, tak bylo, že jsem poprvé v životě z 90% přešel na farmářské potraviny z biodynamického zemědělství, protože máme extrémní štěstí, že u kanceláře performance lifestyle máme. Obchode, kde z této farmy vozí věci, máme tam farmářské trhy. Jejich kvalita je trošku pofidérní na jižáku, ale máme i další obchody, které se zaměřují na tyhle ty typy potravin. A ten efekt, kdy se množství dla mohl ubrat, z- 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 soustředil se více na jednoduché potraviny a jejich skládání. A pocitově z toho měl daleko více energie, daleko lépe se cítila, a těšil se na týdla, tak byl k nezaplacení. Že jo? Protože jinak normální člověk něco měl lepší potraviny, něco klasické, něco si skoupil venku a tak dále. A tady jsem měl možnost poprvé to vyzkoušet úplně tak, by to byly potraviny, jako jedli naši prapředci v době, kdy ještě že jo, nebyla mrtvá a znásilněná půda, kdy se všechno pěstovalo a chovalo tak, jak by to mělo být. Dalším velkým krokem pro mě, který přetrvává do dnešních dní, tak byl přechod na pití studánkové vody, kdy v minulosti jsem jako každý z vás, vyzkoušel jsem tam si dát, že jo láhev někde na horách, OK, člověk nic moc nevnímá, ale protože se mi podařilo nejprve objevit pramen, který vlastně je z hlubiné vyběrající vody, nějakých 150-200 metrů, primární voda, která nikdy nebyla na povrchu země extrémně čistá, tak a, jsem potom, mi napadlo, ok, mám tady prázdné láhve od Pellegrina, které a, tam zabíraly extrémně množství místa, mám tady přepravku, kterou mi dalo Luky, tak jsem to spojil a poprvé tehdy někdy o těch prázdninách, myslím, že to byl ten červenec, jsem si zašel napustit vlastně nějakých 12 láhví skleněných vody, vzal si je domů, dal je do lednice na víno a začal tuhle tu vodu pít jako svou jedinou vodu. A opravdu ten pocit z té čerstvé studánkové vody, když se oprostíme od různých programů, jo, je to jenom voda, může obsahovat nějaké minerály, to je skutečně ta živá voda, která má ještě tu původní energii a strukturu a nemá v sobě ty toxiny, tak je neuvěřitelná. Zajména samozřejmě závisí i na kvalitě pramenu, jestli ten pramen není znečištěn z půdy zemědělství, která je kolem, ale pokud je takhle hlubiná, tak je velice dobrá. A to mi otevřelo úplně nevý obzor. A teďkom to léto, co bylo, bylo jedna z mých nejšťastnějších, Období v životě, kdy jsem každý den využíval k tomu, abych se nořil do přírody, byl na slunci, socializoval se venku, užíval si života plnými doušky a ta voda a ty potraviny a ten pobyt mimo město k tomu extrémně přispěli. Takže zařazení studánkové vody jsem ponechal a v podstatě i teď po půl roce nepiju už pouze jenom tu vodu, protože už se tam nedostanu tak často, že jo, když je minus 10 sněží. Tak se vám úplně nechce jít za tmy a sbírat vodu, ale stále každý týden si tu vodu naberu, už často ji nevezmu tolik, střídám ji s klasičnějšími formami zdrojí vody, ale stále se s ní těším a je to příjemná rutina a skutečně ten rozdíl, jak člověk funguje na studánkové vodě a na běžné vodě je enormní. O vodě by se dalo hovořit hodně, my máme k vodě dva podcasty, jeden o technologii Stopfor která je v podstatě docela průlomová, byť zatím extrémně drahá, na to, jak vlastně, ani ne jako že vytvořit studánkovou vodu, i když oni to mají v marketingovém vzdělení, ale jak vytvořit velice dobrou a trošku částečně živou vodu, tak je to e, extrémně mocný nástroj, i s tím, že se dá e, použít na úrovni celé domácnosti a v té vodě se koupat. A pak máme ještě podcast o Quintonově mořské plazmě, který vlastně taky že je forma vody, akorát z přestinných oblastí zoo a v morských oceánech, v biocénech, kde vznikal pravděpodobně život. Tak jako tak, tak e, přes to léto se teda přidalo pití studánkové vody, ale také koupání v ní, což je někteří lidé mají jako luxus, že si můžou zajít e, do Michelinnové restaurace. Pro mě tím luxusem je možnost koupat se ve studánkové vodě, což že jo, v řadě zemí je běžnější, ale u nás se nestává, že by studánka dokázala napustit, že jo? kromě toho, když potom hovoříme, že někde se spojí ty horské prameny do nějakého potoku a řeky, a tam na horách ty řeky, třeba jako i paře v bezkedech, extrémně dobré, ale je to něco jiného, když máte z té primární vody napuštěný vlastně v podstatě umělé vytvořený bazének, v tom se můžete koupat v ledové vodě, která si i v létě ponechává v podstatě nějakých 10-12 stupňů. A tak jsem se začal poprvé v životě kontinuálně otužovat už v létě, což potom progredovalo přes podzim až do zimy a umožnilo mi to vlastně se takhle krásně adaptovat na ten chlad s tím, že vlastně ta expozice byla postupná a nejzajímavější prostě bylo, že vlastně člověk se skutečně mohl otužovat nejenom ochladit jako v běžné řece, že je studená, ale skutečně otužovat i v létě a když se to spojilo s tím sluncem, především v září, kdy bylo oranžové zapadající, neuvěřitelné Ever. A je pak zajímavé, jak člověk zjistí, že vlastně nejde o to, že by něco dokázal, něco udělal, že by zažil něco z klasického pohledu, jo, jako že třeba primarande, nebo že e, zažil něco ve společnosti oceněného, ale že vlastně stačilo být v té vodě, být na tom slunci, pak vylézt, zadýchat si, případně tam s přáteli, kteří šli stejně a jak nádherně se člověk cítil. A to nám jenom ukazuje, že skutečně ten návrat k přírodě, v tomto pohledu množení do přírody, je velice prospěšný pro naši psychiku i zdraví a to, jak se cítíme v životě. No a pomalu ale jistě se dostáváme zpátky k temné části roku, kdy od září přišel Dark Season Protocol, kdy jsme tentokrát si řekli, nenecháme nic náhodě a stihli jsme díky Lukimu zpracovat vlastně to, jak změnit svůj lifestyle, stravování, práci se světlem, ale i přidání supervátek, jako jsou adaptogeny a medicinální houby, i mindset a trénink, tak, aby to lidi vlastně mohli hned uchopit s příchodem té temné části roku, protože zatím se to nikdy nestihlo, vždycky jsem měl tyhle plány, nikdy to nešlo. A díky tomu, ať už nicméně e, toho protokolu nebo veřejné komunikace, tak to vlastně umožnilo adaptovat se na to, co tady bohužel zažíváme. Pro mě to je bohužel, já to příliš nemám rád. A to je ta temná část roku, kdy potom lidé častěji vyhledávají virtuální reality a umělé světlo a různé substance, ale ve skutečnosti to je jenom snaha vlastně zaplnit v sobě nějaký nedostatek ničeho, což je často slunce, příroda, vzduch, pohyby venku a tak dále. A jde to optimalizovat právě skrze adaptaci na tu temnou část roku, tu náležitou. Od září nám začala také pátá Performance Univerzita, kdy Tentokrát poprvé, k mému překvapení, což jsem zjistil právě v září, kdy jsme dělali to, čemu říkáme kolo důvěry a ptali jsme se, kdo tam pro co přišel, a tak dále, tak jsem zjistil, že většina lidí, skutečně 90%, možná více, tam není kvůli tomu performance poradenství, ale šli tam právě z hlediska toho, že s nimi rezonoval ten nový holistický koncept a zejména přidání vědomí. A proto jsme oproti původním plánům přetransformovali to kurikulum. A místo toho, abychom šli úplně do hardcore performance holistického poradenství a témat spojených se zdravím, tak jsme to rozdělili a větší část věnujeme i lifestylu, životnímu stylu a práci se sebou. V rámci toho i tím, že se tam sešli velice zajímaví lidé, kteří spousta z nich, někteří byli starší studenti, někteří starší klienti, někteří úplně noví, tak šlo od začátku vidět, že třeba lidé ani nevědí, proč tam jsou, jenom to cítili a až teďkom nám v průběhu té univerzity z toho vyskakuje, že prostě někteří lidé tam měli být, protože každý jsou v nějaké oblasti dobří, mají nějaké nadání a můžou tou přidáním té holistické perspektivy dále v této oblasti progredovat a tím potom v této oblasti pomáhat ostatním. Nejsou to oblasti zaměřené pouze na práci s lidma v různých profesích, i jako fyzioterapie, ale právě, že někdo pak tíhne k tomu mít vlastní farmu a zvířata, někdo mít vlastní obchod a kavárnu a tak dále. No a v rámci této univerzity jsme proto začali opět zařazovat, řekněme, prodloužené víkendy v tom kontextu, že někdy je, jsou setkání a meditace i večer. Ano, přibylo daleko více společných skupinových meditací a výprav do v podstatě svého vědomí, imaginací a tak dále. A také velkou novinkou bylo přidání těch pobytových víkendů, které už nebyly jenom jako v tom předešlém ročníku pasivně pobytové, ale byly v podstatě prožitkové. No a jeden takový byl hlavně hned v říjnu v Beskydech, Kdy jsme z toho měli skvělé videa, díky Vaškovi, kdy a, to bylo skutečně pojato, jak taková škola v přírodě pro pokročilé, s otužováním se, společným sungazingem, a, debatováním u vína, noční meditací a spoustou dalšího. Teďku nás čeká v lednu a, právě a, taky neúplně pobytový víkend, protože a, to úplně nešlo, ale právě seberozvojový víkend, kdy se právě budeme společně, protože je proto ideální čas, pracovat na sobě a integrovat a, svoje vědomí. No a tahle ta performance univerzita měla, že jo, září, říjen, listopad, prosinec, zatím čtyři víkendy, za které jsme stihli díky novému rozdělení témat, aniž bychom nějak chvátali nebo zahlcovali lidi informacemi, tak jsme v podstatě toho stihli skoro jako loni za celý rok a spousta témat je nových jako a to, že jsme věnovali kompletně jeden den zánětlivosti a chronické zánětlivosti, celý víkend jsme věnovali různým typům biorytmu, včetně těch měsíčních a týdenních a sezónních. a nově jsme se přidali také zaměření na holistické zdraví ženy, zdravý ženský cyklus, se kterým nám pomáhá a bára a tak dále. No a už jenom tak na závěr... A ten, ta poslední část roku, která je ještě pořád že jo, poměrně aktuální, to znamená od září do prosince, tak mi skončila pauza od přednášení a v životě bych nečekal, kolik přednášek a seminářů udělám. Protože od září jsem začal dělat nový koncept seminářů přes Zoom z oblasti spiritualita a vědomí, které v podstatě navazovaly na kurz Supernatural, kde jsme se věnovali i tématům jako posvátná sexualita a nebo právě a Hockencovi a úrovním vědomí. To znamená, bylo pět seminářů spiritualita a vědomí, každý dvě a půl hodiny, byly ob týden. Byly dva veřejné semináře, jeden o cirkadiálním rytmu, nebo respektive o cirkadiální biologii, jeden o dopaminu, z nich máme záznamy, že jo, jsou v sekci přednášky. Bylo celkem osm učebních dní na performance univerzitě, rozdělených do čtyř víkendů a byly dvě veřejné přednášky na festivalu Evolution. První z nich, o holistickém přístupu, o kompletním pohledu na holistický performance přístup, tak ten záznam před pár dny jsem zveřejnil. Najdete ho normálně na blogu risebyperformance.cz nebo YouTube kanále Performance Lifestyle. Má 45 minut, doporučuji. Předtím to bylo jenom jako bonus pro klienty těch nových holistických protokolů. A druhá přednáška na festivalu Evolution byla právě s názvem Stoupání po úrovních vědomí a to pro mně osobně byl jeden z highlightů tohohle roku i celé mojej kariéry, kdy v podstatě na festivalu, kde jsem dříve chodil jenom jako nadšený klučík na třeba přednášky, měla na celá a říkal jsem si, jaké by to bylo jednou tam přednášet, tak jsem měl na přednášku v hlavním sále v největším primetime s před 250 lidma, což ten sál v podstatě naplnilo a na, to na téma kterému jsem se několik let věnoval a říkal si, že jednou bych s ním chtěl vystoupit a už to mělo být na třetí univerzitě, potom na čtvrté univerzitě a říkal jsem si, že to je málo jenom ukázat to asi 50 lidem a tam byla vlastně možnost to představit lidem ze všech oblastí, že byl tam hodně spirituálních lidí a učitelů, které jsem neznal, byli tam uh, lidi, které znám jenom z osobního života, byli tam lidi, které znám z pracovního života, byli tam úplní cizinci a vy vlastně musíte zaujmout tenhle ten sál lidí, kteří vás neznají, nedávají vám žádný kredit, neví o čem budete mluvit, ale jsou většinou takový, že pracují ve svém vědomí a je zaujmout a ta přednáška byla famozní, udělala se tam neuvěřitelná energie, kompletně s tam vším zvyšila úroveň vědomí, lidé tleskali, byly ovace, nešlo jenom o to, ale šlo o ten pocit a nějaké završení i mé osobní cesty. No a takže tuhle přednášku, ze které bohužel nemáme záznam, hodnotím jako jednou z nejlepších. Co se týče informační části, tak z té už záznam máme, protože teda proběhla jako i samostatný seminář, kde to bylo méně o pocitu, že jo? tam na to bylo 45 minut, a více o informacích, ta přednáška má skoro 3 hodiny, a najdete ji taky v sekci přednášek. No a k tomu všemu ještě třikrát na závěr roku proběhl uzavřený výcvik, o kterém vám nemůžu říct více, než jen to, že to opět bylo něco úplně nového a cesta, kterou já sám jsem začal jít teprve na začátku tohoto roku, práce ve svém vědomí na téhleté úrovni a ke kterému vlastně směřovalo celý rok mé snažení ať už skrze práci supernatural, práci na univerzitě přes těch pět, seminářů na podzim, tak všechno vedlo k tomu, abych vybral vlastně určitý počet lidí, kteří vlastně mají tu schopnost a možnost jít do tohohle výcviku a tím potom pomáhat nejenom sobě, ale i ostatním lidem či společnosti. No a to bylo na závěr roku, spolu s tím, že vycházely performance na neurotypy jako uh, workshop, s tím, že byla poslední univerzita jako videokurs, s tím, že byla poslední univerzita prosincová a s tím, že jsem ještě během vlastně tří týdnů udělal tři samostatné výcvikové semináře, tak to byl extrémně náročný konec tohohle pracovního roku, který, že jo, uzavřel ten podzim, během kterého jsem teda udělal 20 přednášek a seminářů, což se jiné roky nepodařilo ani za celý rok, jako tady za čtyři měsíce a k tomu můžeme přepočíst v podstatě 25 dalších přednášek, seminářů, workshopů a online lekcí, nebo výcvikových lekcí v Supernaturelu, to znamená dalších 25 samostatných přednášek z první části roku a dostaneme se na nějakých 45 až 50, pokud tam zohledníme úplně všechno, i s tou univerzitou v podstatě přednášek, seminářů, workshopů a učebních dní. A pro mě teda tenhle ten rok byl hodně o předávání informací, kdy už nešlo stíhat, vydávat v podstatě plnohodnotné protokoly, ale spolu s tím, jak část společnosti se zastavila a uzavřela v nějaké časoprostorové smyčce, kdy stále věří, že svět bude takový jako byl, jenom musíme dále odevzdávat své svobody a věřit, co nám je řečeno, tak jiní lidé začali v sobě objevovat v podstatě touhu, pochopit více ten svět kolem nás, i sebe sama, vymanit se z toho, co nám svazuje ruce a získat svoji vlastní svobodu. A moje snaha celý tento rok skrze všechny tohle ty vystoupení a předávání informací právě byla touto cestou. Paradoxně, to bylo pro daleko menší počet lidí než třeba za předešlé roky, ale které jsme prohnali neuvěřitelným vzděláním a výcvikem a další rok to bude pokračovat dále na dalších úrovních s dalším množstvím lidí a já věřím, že pokud to s vámi rezonuje, tak se třeba i zúčastníte. No a celý tenhle ten rok... Teda se nesle ve znamení těchto témat, které jsme probrali, a ukazování nových dimenzí té reality. Vidíte, že toho je opravdu hodně, ale současně spolu s tím, že jo, se v životě řady z vás místo toho klasického prožívání života začaly objevovat nové nuance, nové tendence. Věci, o kterých bych ještě před pár lety řekl, že. O nich nebudu nikdy mluvit veřejně, protože by mě lidi odsoudili, jako že to je nevědecké a měl jsem potřebu neustále všechno podkladat studiemi. Když jsem zjistil, že stejně lidé, kteří jsou proti, tak nedokážou takhle uvažovat a ty studie zhodnotit a jenom je zhazují, třeba, tak jsem si uvědomil, že je důležité jít all in a přinášet lidem ty informace, které skutečně mohou pomoci, i když tím musí ti lidé značně rozšířit své paradigma a uvažování o světě a o tom, co je možné. A kdybyste mi ještě loni. Když už jsem se roky věnoval spiritualitě, řekli, co budu dělat tenhle rok, čemu já osobně se budu věnovat a co budu otevírat za skryté dimenze vlastní reality, tak bych vám řekl, že jste se zbláznili a Inu jsme tady a na konci roku jsem to začal vyučovat. A to všechno je jenom důkazem, že největší omezení si vytváříme pouze ve vězení vlastní mysli. Pokud je překonáme a otevřeme. Pokud jsme schopni překonat falsifikáty reality, ve které jsme byli vychováváni, pokud dokážeme skutečně otevřít oči svého vědomého já a začít vnímat informace a kontext, který tu před námi je celou dobu nenápadně vyjevován, tak potom se začnou skládat střípky reality dohromady. Jako první se může objevit pobouření a vyhoření, kdy se naše racionální mysl a self nás snaží mermomoci stáhnout zpátky a skrze vztahy a problémy v běžném životě nám ukázat, ne, tohle je ta realita, ve které chceš žít, tohle to je, jak chceš fungovat, ale pokud se nenecháte strhnout a pokud budete pokračovat dál v odkrývání skutečné reality sebe sama i světa tam okolo, tak brzo zjistíte, že ten obraz toho jak svět kolem nás funguje, byl celou dobu před námi. Jenom jsme si ho přes růžové brýle nebyli při schopni uvědomit. A právě v tomto momentě se nacházíme nyní, kdy si stále více lidí tyto brýle sundává a vnímá, ne jak funguje společnost, ale skutečně jaká je předivou reality. A spousta z vás by ještě loni nebo předloni nebyla schopna pracovat ve svém vědomí a Uvědomit si, co všechno skrze něj můžeme ovlivňovat a jak ono ovlivňuje nás, jako tomu je nyní. Takže s novým rokem přichází nové uvědomění ve vás samých a pokud v sobě cítíte ten narůstající vnitřní oheň, tak věřte, že jste na správné cestě a že skrze postupnou práci na sobě a zjišťování nového kontextu se ve vás bude otevírat nové poznání a uvědomění. A že už to nebude o tom, co vám bylo řečeno, v čem jste byli vychováváni, že je pravda, ale svoji pravdu ve své realitě si budete vytvářet sami. A to je přátelé konec tohoto podcastu. Pamatujte si, že pravda někdy může být a je šílenější než fikce, nežili byste radši ale v pravdě než v pohádce. To byl Adam Česlík, Performance Lifestyle, závěrečný podcast pro tento rok. Mějte se! Once was a night of a faraway dream, once was a night
1: when the burned. Once was a night when the night and gale sing. Once on this night, worlds were born. Once on a day when the sun shone its brightest. Once on a day when the breezes rose high. Once on a day when the rivers flowed with sorrow. Once on this day, worlds were gone. to do